0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herr Richnagen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch. Ja, vielen Dank für die Einladung aus Bayern. Herr Richnagen, wo sitzen Sie gerade? Ich nehme mal an,
1: nicht auf Ihrer Farm äh, in der Nähe von Atlanta, oder? Nein, zurzeit sitze ich im Hotel Adlon in Berlin, ziemlich im Lockdown.
0: Ja, wenn Sie jetzt auf Ihrer Farm wären, dann wären Sie mit Sicherheit schon reiten gewesen heute, oder?
1: Genau, das mache ich normalerweise jeden Morgen so spätestens um neun. Im Sommer, wo es in Atlanta sehr warm ist, auch schon mal um sechs oder sieben
0: Uhr. Große Leidenschaft?
1: Ja, das ist meine große Leidenschaft.
0: Könnten Sie sich vorstellen, wie Ihr Leben aussieht ohne Pferde?
1: Schwer, eigentlich sehr
0: schwer. Ja. Was ist das, was Sie daran seit früher Jugend ja so fasziniert?
1: Ja, ich habe mich für Pferde begeistert, weil bei mir der Tagesablauf so war, dass ich morgens in die Schule ging, dann musste ich Hausaufgaben machen und dann Geige üben und dann durfte ich aber machen, was ich wollte und unser Nachbar war ein Bauer, der hatte auch Pferde und das hat mich für die Landwirtschaft und die Pferde begeistert.
0: Sie sind ja auch Reitlehrer und Pferdewirt sogar, ne? Ja, ich habe mal,
1: da gibt so eine Sonderbegabtenprüfung, die habe ich dann erfolgreich bestanden und habe dann
0: sozusagen die Gesellenprüfung abgelegt. Was man alles über Sie erfährt, wenn man Ihre Biografie der Amerika-Flüsterer liest, unter anderem auch, das wusste ich wirklich nicht, dass Sie ja damals als Chef der deutschen Dressurreiter in Peking 2008 praktisch Olympiasieger waren, sind. Ja, genau.
1: Also die Dressurwettbewerbe oder die Reiterwettbewerbe waren in Hongkong wegen der Schwierigkeiten in China mit Quarantäne und allem drum und dran. Und da haben wir dann... Mit der Mannschaft die Goldmedaille gewonnen und Einzelsilber und Bronze mit Isabel Wert, Nadine
0: mhm. Kapellmann und Heike Kemmer. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie es da bei Ihnen aussieht in Atlanta oder in der Nähe von Atlanta auf der Farm, wie viele Pferde haben Sie da? Wir haben
1: da fünf Pferde stehen, zwei Esel, zwei Ponys <lacht> äh, und dann einen großen Bestand an Bienen in der Zwischenzeit und Hühner sind sozusagen in der Pipeline. Das heißt, Sie sind fast komplett Selbstversorger dort. <lacht> ja, das wäre ein bisschen schwierig, weil wir haben dann zu wenig Ackerbau.
0: Ich als Autofan habe auch mit Begeisterung gelesen, dass da auch Ihre Oldtimer stehen.
1: Ja, ja, ich habe so eine schöne Sammlung an Oldtimern, alles so Autos, von denen ich als junger Mensch
0: geträumt habe. Stimmt das, dass Sie einen Ford von 1907 haben? Ja, der
1: kommt Boah. aus der sogenannten Brass-Ära, das ist so eines der ersten Autos, was er äh. auch fuhr. Ich habe die Originalbetriebsanleitung, weil ich mir die Frage gestellt habe, wenn man das Ding startet, das dauert schon so eine Viertelstunde. <lacht> Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer hat denn so ein Ding gekauft früher? Und dann steht in der kleinen Gebrauchsanweisung steht drin, dass man dieses Auto viel schneller fahrbereit machen kann als ein Vierspänner. <lacht> Fährt der noch? Der fährt ja seit äh, kurzem. Das war also schon ein, ein längeres Projekt und dann war im Laufe der letzten 100 Jahre auch das Dach gekommen und das war eine ganz schöne Suche, bis wir da was gefunden haben. Von diesem Typ, das ist ja das Modell vor dem Modell, T, ja. äh, Model T, gibt es nur noch einen äh, weiteren im Ford Museum in Detroit. Also ja, Das ist, äh, sind zwei Überlebende.
0: Streicheln Sie den manchmal?
1: Äh, naja, äh, also so ganz so äh, erotisch ist meine Beziehung zu Autos nicht. Das hängt damit zusammen, dass wenn man mit diesen Autos fährt, das ist zwar immer ein, ein schönes Hobby, aber sehr häufig kommt man nicht so weit und ich
0: habe eine gute Beziehung zu dem lokalen Abschlepp. <lacht> äh, äh, <lacht> Abschleppdienst. Kann ich mir vorstellen. Herr Riechenag, Sie haben viele Jahre Echo geleitet. Das ist einer der größten amerikanischen Landmaschinenhersteller. Jetzt sind Sie im Ruhestand. Wie sieht dieser Ruhestand denn bei einem ehemaligen Topmanager aus? Ich kann mir bei Ihnen schwer vorstellen, dass Sie wirklich jetzt nur noch reiten gehen, sich um die Oldtimer kümmern und ein bisschen was anbauen da. Fehlt Ihnen nicht eine, eine richtige Aufgabe? Fehlt Ihnen die Macht? Also, da ist eine gute Frage. Für die bayerischen
1: Zuhörer ist wichtig zu wissen, dass Echo die Muttergesellschaft von Fendt ist. Und Fendt, das ja. habe ich immer so gesagt, ist das beste Pferd im Stall von Echo. Der Ruhestand, der funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe ein paar sehr, sehr interessante Aufsichtsratsmandate, okay. auch wieder für Bayern interessant. Ich bin im Aufsichtsrat von Linde. Und dann bin ich der Sherman, jetzt müssen Sie nicht erschrecken, über den Namen des American Institutes of Contemporary German Studies. Das ist ein Think Tank der Hopkins Universität in Washington. Wenn ich früher sowas gesagt habe, wusste in Deutschland niemand, was Hopkins Universität ist. Nach Corona weiß das jeder. Ja. Also wir möchten der Ansprechpartner sein in allen Fragen der Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika, für Politiker, für Journalisten und für die Wirtschaft vor allen Dingen.
0: Das ist ja auch Ihr großes Anliegen, eben die Erneuerung oder das Wiederaufleben lassen der transatlantischen Freundschaft zwischen Deutschland, Europa und den USA. Trotzdem nochmal die Nachfrage, diese Insigien der Macht, die man ja hat als CEO eines großen Milliardenkonzerns. Fehlt Ihnen da gar nichts? Nee, ich bin
1: Gott sei Dank immer mit den Füßen auf der Erde geblieben und mir war immer klar, dass die vielen freundlichen Begegnungen, die man so hat, teilweise auch dann als Stellvertretung für die Firma stattfindet. Also nicht jeder, der mir... Äh, damals dann äh, ich sag die mal, Stiefel geküsst hat, ist, meinte <lacht> den Mensch
0: sozusagen, sondern oft das Geschäft oder die Firma dahinter oder die Position. Ihr Buch heißt Der Amerika-Flüsterer. Ein Weg vom deutschen Religionslehrer zum US-Top-Manager. Und das ist, wenn man es liest, ja eigentlich eine Karriere, wie sie in Deutschland fast unmöglich ist. Wie oft haben Sie sich denn gezwickt, Herr Riechenhagen, ob das alles weiß, was da passiert, als Sie damals wirklich Chef von Echo in Atlanta wurden? Also der erste Teil ist ja schon in Deutschland
1: passiert. Also der ganz wesentliche Schritt aus dem lebenslangen Beamtenverhältnis in die Wirtschaft, das ist ja in Deutschland passiert ja, schon und bei einem deutschen mittelständischen Unternehmen. Dann der Weg nach Amerika, das war natürlich schon erstmal mit einem großen Risiko verbunden, weil ich bis dahin nie... CEO war und dann vor allen Dingen nie ein börsennotiertes Unternehmen geführt habe und besonders nicht an der Wall Street
0: und das war eine super spannende Zeit. Wussten Sie, Sie können das oder war das so eine, so eine klassische Männerentscheidung, ich ah, bin mir nicht sicher, aber ich mache es auf jeden Fall?
1: Ich habe mich ja immer auch schon mal gerne ein bisschen überschätzt, ich habe mir das <lacht>
0: zugetraut, um das mal so zu sagen. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, da waren Sie noch in Deutschland bei einer Firma beschäftigt. Da kommen oder sind McKinsey-Berater angesagt und Sie denken, Sie werden vielleicht sogar gefeuert, weil Sie zu wenig Ahnung haben. Also hatten Sie nicht immer dieses Selbstbewusstsein?
1: Also Selbstbewusstsein, glaube ich, hatte ich immer schon. Aber ich war auch immer sehr selbstkritisch und ich habe immer großes Interesse daran gehabt, mich weiterzuentwickeln. Und da ich ja sozusagen... Betriebswirt auf dem zweiten Bildungsweg geworden bin, habe ich immer gedacht, naja, wenn diese McKinsey-Jungs kommen, die werden dir dann schon mal erklären, was du alles nicht weißt.
0: Aber so war es nicht.
1: Nee, die haben dann vorgeschlagen, dass ich Geschäftsführer werde. Also ich war Mitglied des Kernteams und so schlecht habe ich dann scheinbar meinen Job doch nicht gemacht.
0: Definieren oder verstehen die Amerikaner eigentlich Selbstbewusstsein anders als wir?
1: Nein, aber das fängt in der Schule an. In Deutschland hat man ja manchmal so den Eindruck, als würden Kinder bewusst demotiviert mhm. und das ist in Amerika genau umgekehrt, da werden also Kinder eher motiviert und deshalb sind Amerikaner häufig doch etwas selbstbewusster als wir manchmal so ein bisschen pessimistischen Teutonen.
0: Und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich tief drin angelegt durch die Erziehung in früher Jugend.
1: Ja, das ist Erziehung, das ist aber auch Teil der Kultur
0: mhm.
1: und das ist auch angenehm. Es hängt dann auch ein bisschen natürlich, Amerika ist ein riesengroßes Land von der Gegend ab und was wir sehr genießen ist in Georgia, in den Südstaaten, diese super positive Stimmung, wenn man da ins Geschäft geht, wird man freundlich begrüßt und das ist also ganz anders
0: als zum Beispiel hier in Berlin. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das Klima da in Atlanta ist schon gewöhnungsbedürftig, oder, für einen Mitteleuropäer?
1: Ja, wobei mein Eindruck ist, man kann sich da ganz gut dran gewöhnen. Also die Tatsache, dass man auch schon mal Weihnachten bei Sonnenschein auf der Terrasse sitzen kann, gut. ist nicht so schlecht. Im Sommer wird es ein bisschen schwül und warm, aber da gewöhnt man sich dran. Und dann gibt es natürlich überall Klimaanlagen im Haus, im Büro, im Auto, im Geschäft, also von daher so ganz dramatisch ist es nicht.
0: Ihr Buch, Herr Riechnagen, ist ja nicht nur eine Autobiografie, sondern vor allem auch ein Plädoyer eben für die Freundschaft zwischen Deutschland, Europa und den USA. Ganz offene, ehrliche Antwort bitte. Wie viel Porzellan hat Trump da zerschlagen in den letzten Jahren? Ganz viel. Vor allen Dingen natürlich in Deutschland. Die Amerikaner haben sich dadurch nicht
1: so beeinflussen mhm. lassen. Die Amerikaner sind Deutschland gegenüber immer noch und waren immer eher positiv gestimmt. Ist es wirklich so, dass die Amerikaner uns Deutsche so toll finden? zum Teil ja. sogar bewundern. Der nicht so erfahrene Amerikaner, dessen Bild von Deutschland ist so ein bisschen bayerisch. Also die denken alle äh, tragen äh, Lederhosen und, ja. und sitzen im Bierzelt. So ist es äh, ja. Und wir gelten, ja, ja genau, wir gelten als sehr diszipliniert, als sehr zuverlässig als tolle Ingenieure und das hat auch selbst durch die Dieselproblematik oder durch den Flughafen Berlin nicht so wirklich gelitten. Die Amerikaner finden es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man auch mal einen Fehler macht, wenn man dann diesen Fehler auch zugibt. Mhm. Das ist ja auch eine Kunst, die wir hier in Deutschland nicht immer beherrschen. Ne, überhaupt nicht. Also nee, von ich, daher, Wobei das in Deutschland wenig. auch
0: in Deutschland auch so ist, dass äh, Fehler nicht so akzeptiert werden. Ja eben, warum ist das so? Warum ist das in Amerika zum Beispiel anders, dass ein Unternehmer sagt, wenn ich nicht wenigstens, mindestens einmal gescheitert bin, dann kann es sowieso nichts werden? Und wenn du hier ja, scheiterst, darfst du ja gar nichts erzählen. Die, ne?
1: die Amerikaner haben so die Vorstellung, dass wenn man auch mal gescheitert ist, man sich dann weiterentwickelt und aus den Fehlern lernt. Und das ist ja eine ziemlich positive Lebenseinstellung.
0: Ja, hier ist auf die Prämisse nur ja kein Fehler machen.
1: genau. Und das führt dann natürlich auch
0: dazu, dass das so ein bisschen manchmal an Mut fehlt. Ja. Wir waren ja gerade bei der Freundschaft, also speziell der politischen Freundschaft auch zwischen Deutschland und den USA. Mit Biden wird jetzt aber nicht sofort wieder alles gut, oder? Also mit Joe Biden.
1: Also ich glaube, da wird vieles besser. Biden hat ja erst mal ganz andere Umgangsformen. Das ist ein sehr gut erzogener Mann, sehr international, mit einer Lehrerin verheiratet. Also ein ganz anderes Angebot sozusagen. Und er hört sehr gut zu. Und er macht ja auch gleich die richtigen Schritte bezogen auf die wichtigen internationalen Abkommen. Er hat sofort mit Frau Merkel telefoniert. Der amerikanische Verteidigungsminister war bereits in Deutschland. Der Truppenabzug wird nicht statt. Finden. Es gibt eine moderate Erhöhung der amerikanischen Präsenz. Also es geht alles in die richtige Richtung.
0: Wie sind eigentlich die Top-Manager in den USA, mit denen Sie ja jahrzehntelang zu tun hatten, mit Trump umgegangen? Gab es da nicht irgendwie mal den Plan, dass man den nicht irgendwie wegkriegen könnte? Also zuerst mal,
1: wie das immer in Amerika so ist, war das alles sehr, sehr positiv. Und es gab ganz am Anfang sofort ein Meeting mit Trump. Und man hatte dann gedacht, oh, wenn wir den richtig beraten, dann kann daraus was werden. Und so standen auch die Berater eigentlich Schlange. Henry Kravitz von KKR oder andere, Rex Tillerson, der nachher dann Außenminister mhm. wurde für eine ganz kurze Zeit. Und dann hat man aber sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann gab es also dann schon eine deutliche Distanz. Aber die Amerikaner sind schon auch der Meinung, dass die Wirtschaft sich da so ein bisschen raushalten sollte und haben deshalb nur wenig Trump wirklich dann öffentlich kritisiert. Das passierte eher im kleinen Kreis und dann gab es allerdings auch natürlich Wirtschaftsführer, die sich äh, deutlich geäußert haben. Hm.
0: Ja, das ist spannend, aus Ihrem Munde zu hören, was da alles so passiert. Ich meine, es hat sich ja Gott sei Dank überlebt jetzt mit Herrn Trump, zumindest hoffen wir das mal, dass es endgültig ist. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, Herr Riechenhagen. Ich würde Sie bitten, den vorzutragen und danach gerne kommentieren, schimpfen, äh, was auch immer. Bitteschön. Ja, schimpfen
1: würde ich mich natürlich nicht trauen, aber ich äh, <lacht> versuche es mal. Ich heiße Martin Richenhagen oder Richenhagen und bin ein Amerika-Versteher. Viele Jahre war ich der Chef eines großen US-Konzerns und habe dieses riesige Land und seine Menschen lieben gelernt. Obwohl es dort neben viel Licht vielleicht noch mehr Schatten gibt. Aufgewachsen bin ich im spießig verklemmten Milieu der Nachkriegsjahre und mein Weg zum Religionslehrer war in unserer streng katholischen Familie schon angelegt. Ich hätte nicht mal davon geträumt, später einen Milliardenkonzern in den USA zu leiten. Geprägt haben mich die Begegnungen mit Politgrößen von Genscher über Clinton bis hin zu Merkel und Obama. Dankbar bin ich vor allem meiner Frau, die mir immer den Rücken frei hält. Meine Hoffnung ist, dass die USA und Europa wieder zusammenfinden und die großen Herausforderungen gemeinsam bewältigen. So, Widerspruch, Ergänzungen, könnten Sie es so unterschreiben? Ich könnte das so unterschreiben, wie von einem Top-Journalisten zu erwarten. Oh,
0: Riechenhagen, Super. das geht runter wie Öl. <lacht>
1: Und das ist eigentlich so eine kurze Beschreibung, was da so passiert ist. Wobei die Begegnung mit den Politikgrößen unterschiedlich intensiv war natürlich, wie man mhm. sich vorstellen kann. Es gibt also zu hatte ich ein relativ intensives Verhältnis. Und Frau Merkel habe ich nur hier und da mal getroffen.
0: Also von daher muss man das auch ein bisschen bescheiden relativieren. Das ist ja der Schluss Ihres Buchs, als Sie beschreiben, dass zwei Urkunden von Trump und von Frau Merkel in ihrer Garage hängen. <lacht> Zwei Fragen dazu. Warum hängen die in der Garage und warum haben sie die von Trump nicht gleich weggeschmissen?
1: Ja, also die Garage, das ist schon ein Luxusgebäude. Ich habe bei mir in der Nachbarschaft, also wir wohnen eigentlich nicht an dem Reitstall, sondern wir wohnen so ein bisschen näher am, an meinem Büro damals, an einem Golfplatz, obwohl ich gar nicht Golf spiele, in so einer Gated Community, mhm. also in so einem abgeschirmten, Bewacht, superschönen, ja. bewachten Bereich. Und dann hatte ich angefangen eigentlich mal mit einem Auto, mit so einem Porsche Speedster und dann kam dann der ein oder andere dazu Und die waren dann überall verteilt. In der Firma standen ein paar und bei meinen Kindern und wo auch immer. Und in der Werkstatt. Und dann hatte ich während der Finanzkrise gesehen, dass in der, ganz in der Nachbarschaft ein schönes Grundstück preiswert zu erwerben war. Das habe ich dann gekauft und habe gesagt, so, da bauen wir dann jetzt eine schöne Halle hin, wo die Autos reinkommen. Okay. Und dann haben wir mit dem Architekten gesprochen und hat er sich kaputt gelacht und hat gesagt, was sie vielleicht hätten wissen müssen, hier darf man nur Häuser bauen, hier darf man keine Garagen hinstellen oder sowas in der Art. Und dann bin ich kreativ geworden, weil ich das Grundstück auch schon hatte. Und dann haben wir sozusagen die Garage. Das Grundstück ist so am Hang, in den Hang versenkt. Die Garage hat Tageslicht. <lacht> äh, da das passen ist wie James so James Bond-mäßig fast. Ja, da passen so 25 Autos rein. Und da drauf, da oben drauf, ist ein so ein Südstaatenhaus mit rundumlaufender Terrasse, weiß, ganz klassisch, auch historisch ziemlich gut gebaut. Und da hängt dann im Arbeitszimmer hängen dann diese Urkunden.
0: So wie vom Winde verweht, etwa.
1: Ja, genau. Das kann man sich so vorstellen. Das war eigentlich das Haus, was wir sowieso bauen wollten, als wir nach USA umgezogen sind. Und dann wurde aber damals gesagt, so was will keiner mehr hier. Und dann haben wir dann letztlich ein Haus gebaut mit Ziegelsteinen und dann haben die Kinder gesagt, das ist ja wie in Westfalen und so konnten wir eigentlich dann so unsere Traumvorstellung umsetzen und dieses Haus ist mehr so für Besucher und
0: eben für die Autos direkt in fünf Minuten von unserem Hauptwohnsitz entfernt. Sehr schön und da hängen die Urkunden, aber Sie haben die zweite Frage noch nicht beantwortet, warum die von Trump überhaupt aufgehoben?
1: Naja, das ist natürlich schon eine große Lobhudelei, sowohl von Frau Merkel als auch von Herrn Trump. Was steht denn da drin? Und, naja, da steht drin, dass man große Dienste, Verdienste erworben hat, erstmal für die amerikanische Wirtschaft und dann für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Also mhm. alles so positiv, dass man da durchaus drauf stolz sein kann.
0: Dann wollen wir doch mal gucken, Herr Riechnagen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Geboren am 1. Juli 52 in Köln-Mülheim, ein Rhein-Eckhaus, der Papa Volksschullehrer, Rektor, die Mama Herrenschneiderin und Hausfrau. Wie würden Sie das Klima beschreiben dort in Ihrer frühen Kindheit, Jugend?
1: Eigentlich äh, ziemlich streng, mein Vater war ein sehr großzügiger Mensch, sehr humorvoll, meine Mutter war eher etwas äh, strenger, so richtig Liebe, haben wir nicht viel bekommen, aber eine super Versorgung, wir waren immer toll gekleidet und wir hatten also hat sie meistens selbst genäht, mhm. das hat dann während der Pubertät natürlich auch seine Grenzen gehabt, weil man äh, wollte eine Jeans haben, durfte man aber nicht. Und, Was mussten Sie ähm, da anziehen? Also das war immer am Anfang geschneidert aus äh, Uniformresten, so in der Nachkriegszeit. Wow. Und dann war das nachher schon eher mit Bügelfalte und Aufschlag, obwohl kurze Hose oder lange Hose, eher so ein bisschen klassischer. Und das findet man natürlich dann als Pubertierender nicht so doll. Und ich konnte mich dann aber letztlich durchsetzen und <lacht> habe dann als erstes Mal eine Levis Korthose kaufen dürfen. Und dann wow. kam auch sehr bald die Jeans.
0: Sie haben Ihren Vater schon angesprochen, dass der sehr humorvoll war. Die Mama, die strengere und die hat, die Legende geht, den Papa und sie dann immer in den Keller geschickt, damit er ihnen ordentlich den Hintern versohlt. Und was hat der Papa gemacht? Er hat den Kartoffelsack verdroschen und nicht sie. Stimmt ja, das, das so? war, nicht, war nicht immer, sondern das war schon
1: sehr, sehr selten. Bei uns hing an der Kellertreppe hing der Gürtel meines Großvaters, Schreinermeister Heinrich Esser, so als Drohinstrument. Und dann wurde dann immer mal gesagt, also wenn ihr euch nicht benimmt, dann äh, gibt es aber einen auf den Hintern. Zu der Zeit war ja Prügelstrafe auch in der Schule noch normal. Also das ja, ja. wurde abgeschafft, als ich in der Quarta war.
0: Also schon eine strenge Kindheit, eine strenge Jugend. Und dann haben Sie, das haben Sie vorhin schon erzählt, früher auch die Leidenschaft fürs Reiten entdeckt. Wie waren Sie denn überhaupt in der Schule? Waren Sie ein guter Schüler? Ja, ich war also
1: ganz passabel. Ich hatte immer gedacht, ich wäre nicht so ein guter Schüler gewesen, bis wir dann vor ein paar Jahren ein Klassentreffen gemacht haben, beim Früh in Köln. Und ein, mein, einer meiner Nachbarn, ein guter Freund Christoph Burchardt, der heute Rechtsanwalt in Hamburg ist und ganz erfolgreich, dessen Mutter war Studienrätin und deshalb hatte er so einen roten Lehrerkalender. Und er hatte dafür die Oberprima, glaube ich, sämtliche Not mündlich und schriftlich eingetragen. Und er stellte sich raus, ich war also doch dann so eher in den Top Four wow. und war besser, als ich eigentlich gedacht hatte.
0: Ja, interessant, wie sich so die Erinnerung manchmal verfälscht. Dann haben sie Abitur gemacht, haben studiert in Bonn, wollten erst Journalist werden. Und dann kommt was, worauf ich fast ein bisschen neidisch bin, aber ich gönne Ihnen das natürlich. Sie haben Strauß und Wehner damals kennengelernt und mit denen in der Kneipe Skat gespielt. Das ist ja, das kann es man gab, ja sich
1: nicht ausdenken sowas. Nee, das ist auch nicht ausgedacht, aber es gab, ich bin aber auch, auch nicht der Einzige, es gab in Bonn eine ganz berühmte Studentenkneipe, die Kerze, die war so im Sutera. In der Altstadt, und da konnte man bis morgens früh um fünf Spaghetti Bolognese essen für fünf Mark fünfzig. Bonn war ja damals so ein bisschen so ein Dorf, da gab es viele Studenten und Politiker. Und sonst wenig. Ja, und die Politiker fanden das dann gut, sich auch mal unters Volk zu mischen. Und äh, Wener, Stücklen und, und Strauß spielten da hin und wieder Skat, meistens Donnerstags. <lacht> Und wenn dann da der dritte Mann fehlte, wurde dann schon mal ein Student dazu
0: gebeten. Was für eine Ehre, oder? Und haben Sie das gar nicht ja.
1: empfunden damals? Nee, und der, der tollste war, der Strauß, der hat immer dafür gesorgt, die spielten immer um Geld Aha. und der Student verlor normalerweise immer, vor allen Dingen, ich war nie ein toller Skatspieler, und von Strauß wurde man dann immer entschädigt. <lacht>
0: der hat ihnen dann die Kohle
1: zurückgegeben, die Sie verloren haben? Genau, da wurde der Fahrer geschickt, der kam dann diskret mit dem Umschlag. Er wollte nicht, dass das so an die große Glocke kam und das war immer sehr nett.
0: Diese Studentenzeit war ja auch die Zeit Ihrer großen Reitleidenschaft. Da haben Sie dann wohl auch kurzfristig überlegt, Berufsreiter zu werden. Warum dann doch die sichere Nummer als Gymnasiallehrer mit Religion und Französisch?
1: Also da spielte sicherlich mein Vater eine Rolle, der gesagt hat, mach mal, mach was mal lieber Mach was Vernünftiges, also so dieser Klassiker. Da musste er mich aber eigentlich auch nicht zu überreden. Ich war schon der Meinung, ich mache erstmal mein Examen. Und ich habe aber schon als Student einen Reitstall betrieben, also einen gepachteten Reitstall, den größten Schulbetrieb in Bonn. Und habe das auch noch als Lehrer gemacht, als erlaubte Nebentätigkeit. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das haben Sie dann, glaube ich, fünf Jahre gemacht, die Lehrertätigkeit. Warum sind Sie dann in die Wirtschaft gegangen? Einfach die Neugier auf was anderes? Ich hatte ein relativ gutes Dressurpferd, was ich dann, um selbst mich
1: auch weiterzubilden, bei einem ganz bekannten Dressurausbilder Wolfgang Winkelhus in Köln stehen hatte, wo ich dann nach der Schule immer erstmal selbst zum Training hinfuhr und dann fuhr ich in meinen Stall, um Unterricht zu erteilen oder anderer Leute Pferde zu bereiten. Und das war teuer damals mhm. und dann nach fünf Monaten oder so habe ich dann gesagt, so Wolfgang, ich habe hier sehr viel gelernt, ich muss jetzt hier wieder weg, das ist mir zu teuer. Und dann hat er gesagt, ja, warte mal. Und dann gab es einen Sponsor, der mir die Pferde da bezahlt hat und das war ein Unternehmer aus Düsseldorf, Jürgen Thumann, der nachher mal BDI-Chef war. Und der kam mit dem Angebot und sagte, also machen Sie doch was Richtiges. Und was mich gereizt hatte, war die Kombination Trainee-Programm und gleichzeitig ein Fernstudium Betriebswirtschaft. Und ich verdiente damals als Studienrat 5500 d netto. Und die bekam ich netto auch dann bei der Firma Hille und Müller. Und das fand ich dann natürlich toll, dass ich nochmal etwas ganz Neues studieren konnte. Wie alt waren Sie da? Ich glaube so 32,
0: 33 ja. sowas in der Größenordnung. Also schon auch eine mutige Entscheidung. Und sie waren dann 33, fast, genau. Sie waren dann fast 20 Jahre in Deutschland bei diversen Unternehmen und dann, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, eine Verkettung von Umständen, die dazu geführt hat, dass Sie Chef dieses Milliardenkonzerns Echo, Landmaschinen in Atlanta oder in Georgia eben wurden. Würden Sie im Nachhinein sagen, das war Schicksal in irgendeiner Form?
1: Ja, das war vielleicht auch schon das Ergebnis von Networking. Ich war ehrgeizig auch in meinem Job und äh, ich war damals bei der Firma Klaas, also einem deutschen, sehr, sehr guten deutschen Familienunternehmen und lernte sozusagen meinen Vorgänger kennen als Wettbewerber mhm. und wir haben uns gegenseitig schon mächtig Dampf gegeben. Und als der mich dann ansprach, ob ich vielleicht Interesse daran hätte, sein Nachfolger zu werden, der musste da so eine Longlist aufstellen, habe ich gedacht, ach, das ist ja eine Ehre. Da standen Sie und als einziger Deutscher dann drauf ne? und 15 Da Amerikaner, war ich der ne? einzige Nicht-Amerikaner. Es gab ja. 16 Kandidaten von John Deere und Caterpillar und wie sie alle heißen. Und ich war der einzige Nicht-Amerikaner. Und ich bin nicht CEO geworden, weil ich Deutscher war, sondern weil man jemanden suchte, der so ein bisschen internationale Erfahrung hatte und ich hatte in Holland, Frankreich und in der Schweiz gearbeitet und eben in Deutschland. Also ich war ein bisschen mehr rumgekommen als
0: die meisten Amerikaner. Titel damals Chairman, President and Chief Executive Officer der Echo Corporation. Wenn man das das erste Mal auf seiner Visitenkarte liest, was macht das mit einem? Das ist erstmal eine lange Visitenkarte <lacht> und ich
1: war dann stolz darauf, dass ich nachher den Spitznamen hatte, The German Tractor King. <lacht> also in Amerika werden diese Titel ja dann letztlich doch nicht benutzt, sondern es geht alles mit dem Vornamen. Und das ist eine Kombination, die so ein bisschen ungewöhnlich ist für deutsche Ohren, weil wenn man dann Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender ist. Das ist ja dann immer die Frage und wer kontrolliert den? Aber amerikanische Unternehmen haben starke Aufsichtsräte und es ist eben einfach praktischer, wenn man so ein bisschen durchregieren kann. Bei der Fülle würde Frau Merkel auch gefallen, glaube ich. <lacht>
0: Davon gehe ich aus, zumindest in der momentanen Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da schon aufgegeben hat. Bei der Fülle der Macht, die man die man hat in der CEO-Position da in Amerika bei so einer Firma. Würden Sie sagen, Sie haben das auch genossen?
1: Ja, ich fand es praktisch, weil natürlich, das hört sich jetzt böse an, aber Wirtschaft funktioniert natürlich nicht besonders demokratisch. Und es ist immer so, dass man, Westerwelle hat immer gesagt, bei allem, was da dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und in USA ist das tatsächlich so. Da hat einer zu sagen, hat aber auch das volle Risiko. Das führt dazu, dass die durchschnittliche Lebenserwartung oder Laufbahn eines Fortune 500 CEO zweieinhalb Jahre nur ist. Also, naja, das Schmerzensgeld
0: äh, ist natürlich auch entsprechend hoch. Das
1: Schmerzensgeld hoch. ist entsprechend hoch und es wird anerkannt, man wird nicht danach bewertet, wie viel heiße Luft man verbreitet <lacht> oder wie charismatisch man sich darstellt und, oder was man für ein toller Selbstdarsteller ist, sondern es wird bewertet,
0: was man leistet an messbaren Ergebnissen. Sie sind nun wirklich ein profunder Kenner der amerikanischen Mentalität und, und Seele der Wirtschaft sowieso. Was würden Sie sagen, was ist der Hauptunterschied in der Mentalität? Na, die Amerikaner sind
1: etwas risikobereiter. Es ist auch einfacher, Kapital in Amerika zu bekommen für, für Investitionen. Und die Amerikaner sind konsequenter in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung ihres Geschäfts. Also ich sag mal ein Beispiel, in Amerika käme niemand auf die Idee, seine Anlagen so zu pflegen und so am Leben zu erhalten, dass er nachher auf nagelneuen Museumsmaschinen sitzt. Also die Amerikaner sind eher klassisch, die gucken sich das an, nutzen die Anlagen und wenn die nicht mehr funktionieren, werden die weggeschmissen und wird neu investiert. Es ist also alles etwas weniger romantisch
0: als das. Aber auch weniger und sozial, da. oder?
1: Nö, das ist nicht so. Die Amerikaner haben hohe Standards bezogen auf die Frage zum Beispiel der Entwicklung von Frauen oder die Integration von Rassen. Wir haben also vor zwei, drei Jahren ein Programm, die amerikanischen CEOs völlig freiwillig ein Programm aufgelegt und die haben gesagt, wir müssen jetzt mal Qualitätsjobs schaffen für schwarze Amerikaner. Also die Amerikaner
0: haben eigentlich sehr hohe ethische Standards. Mhm. Wir haben ja schon über ein paar Spitzenpolitiker gesprochen oder Politikerinnen. Sie haben auch Clinton und Obama kennengelernt. Können Sie sagen, wer Sie am meisten beeindruckt hat? Als Mensch fand ich am beeindruckendsten
1: eigentlich Obama. Mhm. Das fängt damit an, wenn man den trifft. Der hat einen super festen, trockenen Händedruck. Athlet. Guckt einem in ja. Die, ja, guckt einem in die Augen und ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so wahrgenommen hat. Der ist, interessiert sich für, für Musik. Hat auch Top-Musiker in das Weiße Haus eingeladen und hat dann mitgetanzt. Mhm. Also ein ganz sympathischer
0: Kerl. Mit viel Charisma, was man ja auch über Clinton sagt, den haben Sie auch getroffen. Ist das so, ja. ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hat, wenn man dem begegnet, der gibt einem dieses Gefühl, auch wenn er sich nur eine Minute, zwei mit dir beschäftigt, du bist in dem Moment der wichtigste Mensch der Welt.
1: Das ist so. Das ist aber auch eine Fähigkeit, die man haben muss. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen imitiert. Das ist ja
0: wichtig, das nennt man ja auch Empathie oder soziale Kompetenz. <lacht> ist aber auch etwas, was man jetzt bei deutschen Wirtschaftsführern, Führerinnen nicht immer oder auch Politikerinnen und Politikern erlebt, oder? Ist auch ein Unterschied das, zwischen den Amis und uns.
1: Ja, das erlebt man auch nicht bei allen Amerikanern. Und es gibt natürlich auch super empathische deutsche äh, Manager
0: mit hoher sozialer
1: Kompetenz.
0: Aber es wird nicht so gewertschätzt, wie das in Amerika der Fall ist oder als so wichtig erachtet.
1: Ja, das ist aber glaube ich auch in der Entwicklung, das hat man auch in der Zwischenzeit erkannt, dass es im Geschäft nicht nur um die Fachkompetenz geht, sondern auch um, das nennt man ja EQ, Emotional Quotient. Also nicht nur der IQ, der Intelligenzgrad, mhm. sondern auch die Fähigkeit, mit Leuten zu kommunizieren, wird immer höher äh, geschätzt in da der Wirtschaft. können wir uns das abschauen,
0: oder, von Amerika? Ja, glaube ich schon. Ja. Die transatlantische Freundschaft, die wir ja schon angerissen haben, ist Ihnen ein großes Anliegen. Erklären Sie doch mal das runtergebrochen, warum sollte das jedem Einzelnen von uns wichtig sein, dass dieses Verhältnis zwischen Deutschland, Europa und Amerika wieder besser wird?
1: Also es gibt einen Schweizer Theologen, der in der Hauptsache in Deutschland gelehrt hat, Hans Küng, der ist vor ein mhm. paar Wochen gestorben. Und der hat sich befasst mit etwas, was er Weltethos genannt hat. Das ist also die Idee, dass man sozusagen aus den großen Weltreligionen und Philosophien so einen gemeinsamen Nenner definieren kann. Der geht so in die Richtung Frieden. Ernährung für jedermann, Erziehung für jedermann, ordentliches Zuhause für jedermann, also ethische Wertvorstellungen und da liegen wir mit den Amerikanern, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge und da können wir, glaube ich, gemeinsam die westlichen Werte sehr gut in den Vordergrund bringen, auch wenn wir im Wettbewerb stehen zu China und Russland und so weiter. Ich glaube, da können wir etwas beeinflussen und die richtige Richtung vorgeben, nicht nur für Europa, Deutschland und USA, aber auch für andere Länder dieser Welt.
0: Letzte Frage an Sie, wie optimistisch sind Sie, dass das in den nächsten Jahren besser wird? Sehr optimistisch,
1: weil eigentlich ja kulturell gesehen die Gemeinsamkeiten zwischen Amerika und Europa und mhm. besonders Deutschland sehr, sehr groß sind. Herr Riechenhagen, großes Vergnügen,
0: mit Ihnen sprechen zu dürfen. bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen und herzliche Grüße nach Bayern. Das mache ich. Sag gerne noch mal Ihre Autobiografie. Der Amerikaflüsterer. Mein Weg vom deutschen Religionslehrer zum us topmanager Viel Spaß noch in Berlin, soweit es geht gerade. Und dann ja, schöne Grüße nach, nach Atlanta, Georgia. Dankeschön. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.